0: Du hører en podcast fra NRK. For denne måneden så skulle det avholdes en konferens i Moskva med eksperter fra både Norge og andre arktiske land for å se hvordan man tryggere kan fjerne radioaktivt avfall som ligger i Barnshavet og i Karahavet. Og initiativet til konferansen kom i fjor da Russland fremdeles hadde lederskap i Arktisk Råd. Nå etter invasjonen av Ukraina så har Arktisk Råd besluttet å fortsette samarbeid uten Russland, og Norge er ikke lenger velkommen i arbeidet etter at den økonomiske bistaden ble stoppet. Journalist og redaktör i Independent Barens Observer, Thomas Nilsen, først, la få et innblikk i vår slags type radioaktivt avfall det er det her snakket om.
1: Det er konkret som Russland har invitert samarbeid om, det eller de atomreaktorene som er dumpet i sovjetperioden uh, i Karahavet som ligger øst av uh, Novaya Semlia en den russiske delen av Arktis, og så gjelder det, og særlig aktuelt for Norge, en ubåt som sank rett nord av Murmansk uh, i august 2003. Det var en ubåt som var ut av drift, men som var uh, under slæpet på vei fra en base øst på Kola-alløya til et uh, marineveif hvor den skulle hogges upp og den ubåten har to reaktorer som fortsatt har det svært radioaktive uranbrenslet i. Den er, jeg sier den er særlig bekymringsfull for Norge, fordi den ligger på Kildinbanken, som jo er et brukbart godt kjent fiskefelt for både norske og russiske torske fiskere.
0: Ja, vad kunne det føre til hvis det lekker ut radioaktivt avfall, for eksempel på Kildinbanken eller andre områden nær kysten?
1: Ja, det er jo det som er det store spørsmålet, som vi ikke har noe klart svar på, og derfor har også Norge og Russland ved flere anledninger hatt ekspedisjoner med havforskere og eksperter på radioaktivitet til det her områdene. Først og fremst for å få bekreftet at det enda ikke er noe store utslipp, men også for å måle kallostype isotoper som eventuelt kommer ut. Det Dette er jo ikke en process som vill eh kun i värste fall änd med et chernobyl till till men, men på lång sikt så är det et ett slags jag et, eller senare kommer där här radioaktiviteten till och läcka ut och vi kan ju självt tänka oss konsekvenserna for fiskerinäringen, visst i för en liten ökning i radioaktivitet. klart da vill europeiske och ja men nordamerikanska aviser börja skriva om det här med en gång. Så om det är kä direkt det hälsofarligt så vill det i alla fall være svært uheldig for eksport av norsk-arktisk torsker fra Barentshavet.
0: I, I 2022 så ville det virke som en ganske håret idé å dumpe radioaktivt avfall i, i sjøen. Hvorfor ble dette gjort, Thomas Hilsen?
1: Ja, altså, det her var jo under sovjet-tida, det som de har til felles, alle de reaktorene som er i Karahavet, det er at de var ombord i ubåter som har hatt ulykke med atomreaktorene, till dels svært alvorlige ulykker med utslipp av radioaktivitet, både innen de ubåtene, og så via kjølevagne til, til eksternt miljø. De här ubåtene kom da in til marinebasene och marineverftene til den sovjetiske nordflåten i området två män ska. Där utgjorde de ett stråleproblem. Det utgjorde ett stråleproblem för de som jobbade i närheten av de här varfterna och för de tusenvis av människor som bodde vid de här så uh, av den grund så tänkte man att det är bättre att dumpa dem på grundvatten långt undan där människan bor än uh, att ha det liggande som ett stråleproblem mitt i svert sensitiva militära områden.
0: Ja, grundvatten är ju, varför är det då så svårt att få detta avfall upp?
1: Nej det, det er ikke vanskelig. Det er, en del av reaktorene var jo allerede hogd ut av ubåtene, så det er ikke snakk om mer enn et par hundre ton som må løftes opp. En dybde, det er litt forskjellige dybder, men en del av dem er så såpass rundt som 40-50 meter, så det er teknisk sett veldig mulig. Men det var ikke en prioritert oppgave i Sovjetunionen, og det var heller ingen prioritert oppgave for det nya Russland utover 1990-tallet. De hadde jo godt over 100 atomubåter så lå rustet i fjærstenene på Kola-leier, og det store russiske og internasjonale fokuset var jo å forhindre at de ubåtene skulle begynne å lekke, og så tänkte man at man senere da skulle se på de ubåtene som var dumpet langt nord, oppe i Karehavet, og det, det var det arbeidet Russland hade håpet att de skulle få till ett samarbeid med Vesten på eh, No i, i den perioden vi er inne i nå. Mm.
0: Og dette med utslipp av radioaktivt materiale det har vært en frukt for filmmarkinger og for miljøorganisasjoner i lang tid. Her skal vi høre et utsnitt fra en reportasje 6. juni 1990.
1: Aksjonsgruppa Stopp Dødskyene fra Sovjet ble startet i forrige uke, og ser byggingen av nye atomkraftverk som en av mange farer fra Øst, og den vil aksjonere. Vi kommer til å aksjonere ved å gjøre samtlige russere som er på visit i Vesten oppmerksom på det Det er jo en... Det er jo komisk at man inviterer dem som offisielle venner og naboer og skjenker dem rødvin og, og sånn, mens de skjenker og støttskyer over grenser. Det er fullstendig uholdbart, og nå må vi slutte å så høflige med russerne. nu må vi gi dem klar beskjed om hvor landet ligger. Men har ikke Finnmark veldig behov for mer handelssamarbeid med Sovjetunionen? Det har hårdt tiltrengte arbeidsplasser der. Jo, det sa de også da de rov, drev råfiske i Barendshavet, og prisen må vi betale nu Nå er Finnmark omtrent øde. Om 20 år så vil det være ubeboelig i, i store deler av Østfinnmark hvis Russen får lov å fortsette. Så eh, det med arbeidsplasser er et veldig, veldig kortsiktig perspektiv.
0: Ja, Thomas Nilsen, dette en del av historien du kjenner godt.
1: Ja, husker jeg husker jo veldig godt den debatten som var runt 1990, både når det gjaldt svovelforurensingen og den potensielle faren for radioaktiv forurensing i grensområdene. Også selvfølgelig først og fremst overfor den russiske befolkningen, men også grensekryssene. Og det er jo nettopp av den grund vi hørte her at Norge har strakt ut i hand og hjulpet Russland gjennom de siste 30 åren med å sikre atomavfall på koldaløya, forbedre sikkerhetssystemene slik at man kan unngå at ulykket skjer, og at man da kunne få rydde opp i, i gammelt avfall. Og I det norsk-russiske bilaterale samarbeidet over de her 10 årene, så er jo atomsikkerhetsarbeidet det som har stukket av med den største pengepotten, og Norge har jo med skattebetalere hans penger bevilget over 2 milliarder norske kroner til Russland for att de skal sikre det her avfallet. Så Norske, Norge har definitivt vært på tilbyder siden å hjelpe Russland i denne perioden.
0: Og så må vi jo selvfølgelig in på hva er det som konkret kan bli satt på vent akkurat nu. Hva er det vi risikerer ved, ved det som akkurat nå skjer i Europa og i forholdet mellom Norge og, og Russland?
1: Nei, altså uh, i forhold til arbeidet i Arktisk Råd så er jo det en ny aktør når det gjelder radioaktivitet og uh, Russland hadde jo invitert til et samarbeid nå når de hadde lederskapet. Uh, Finland rekte jo panna, de har jo har også vært leder for den nordlige dimensjonen i EU, sitt partnerskap med Russland, og det var det finske utenriksministeriet som i fjor signaliserte at de var villige til å bruke en god del eh, titals miljoner euro på å betale for heving av det her arbeidet. Men det er selvfølgelig altså med et land som går til en så brutal krig, folkerettsstridig mot Ukraina, eh, som det Putin-regimen og Russland nå har gjort, så er det selvfølgelig totalt uaktuelt for vestlige demokratier og hjelper Russland med å betale for å heve gamle atomubåter når Russland selv bruker alle pengene sine på å bygge nye atomubåter og våpensystemer som de bruker mot andre, andre europeiske naboer, sånn som vi ser i Ukraina med stor gru akkurat nå.
0: Vill Russland selv kunne røde opp i dette avfallet?
1: Russland har teknologi og Russland har økonomi til å rydde opp i det her men jeg tror at de har en veldig liten vilje de bruker pengene sine for å bygge nye våpen fremfor å rydde opp i det gamle den denne utspillet som kommer på konferensen i Moskva med at de inviterer fortsatt andre land i arktisk råd til å være med, det er utelukkende et utpressingsargument for å fortelle at hvis ikke Europa og arktiske land, USA, Kanada, Norge og andre betaler for det her, så vil ikke de selv gjøre det. Og så er det vi som på sikt blir liksom... De som må leve med økt radioaktivitet i de nordlige havet, dessverre, det, det her er en del av virkeligheten her oppe i nord.
0: Er det slik at denne praksisen med å dumpe i havet, det är historie, eller kan vi risikere at vi får nye runder med dette, tror du, Thomas Nilsen?
1: Nei, jeg, jeg tror at uh, Russland uh, forstår at det også av egen interesse ikke er en spesielt god idé å dumpe atomavfall i det viktigste fiskefeltet de har for, uh, for Torsk. Det er jo også kjempeviktig for, uh, for Russland. Uh, men det jeg frykter i dagens situasjon, det er når det er det her internasjonalt spente uh, militære anliggende, så, så vet vi at det er jo i sånne situasjoner at det oppstår ulykker med uh, operative atomreaktorer, og det er ikke mangel på operativ atomreaktor har i både den russiske nordflotten og i den stadi økenne isbrytterfflotten så de bruke i Arktis. så frem over såækelite litt, litt små bekymre for at det vi kal bevitne til nye atomlyke i nord som, som kan ramme både natur om menneske.
0: Denne måten skulle det altså avholdes konferanse i Moskva med eksperter fra både Norge og andre arktiske land for å se hvordan man trygt kan fjerne radioaktivt avfall fra barnslave og karahave. Tusen takk for at du var med oss, Thomas Nilsen, journalist og redaktør i Independent Barents Observer. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.